0: Berätta lite för dig om Otto. Du skulle nog känna igen honom direkt om du träffade honom. Han är en rätt färgstark figur. Sen är Otto en fiktiv person också. Men det är inte så viktigt just nu. Han är inte så lång. Kanske med 60 ungefär. Ganska rund kroppsbyggnad. Rött hår. Skojfrisk uppsyn. Otto älskar korv. Lyssna på death metal. Inte så gammal. över 20 ungefär. Och ja, just det. Sen saknar en rätt stor del av högerfrontallob i hjärnan också. Den lilla detaljen. Hade Otto inte satt på sig hjälmen den där söndagen för två månader sedan när han gav sig ut på premiärturen för säsongen med vattenskoten då hade han inte suttit framför mig alls. Det speciella med Otto när man träffar honom är att han är himla trevlig. Vi brukar prata på det tydligt när vi träffas han och jag. Det brukar bli lite snak om maten på avdelningen. Amerikansk uttryck, politik, rosenbeskärning. Kanske något om bästa metoden för tillredning av laxpasta också. Det där med rosenbeskärningen är inte min starka sida men det gör inte så mycket. Jag vet att Otto inte kommer kunna syna mig. Otto minns nämligen ingenting av vad som har hänt honom längre än två minuter. Hans hjärnskada förhindrar att de episodiska minnena lagras in hos Otto. De episodiska minnena är de minnen som vi kopplar till vår egen person som gör att vi har en uppfattning om att vi som människor har en historia och en framtid. Otto lever i ett ständigt nu- med en drömlik och svårbegriplig historia. Och en framtid som aldrig inträffar. Om jag går ut från Ottos rum, byter några ord med sköterskarna på expeditionen- och sen går tillbaka in till honom- är det som att vi träffas för första gången. Kanske upplever han mig som vakbekant. Kanske inte. Kanske hittar han snabbt på en historia om att jag är underleverantör på hans byggfirma- och att vi ska diskutera offerter på virke för takstolar- eller kanske göra mig till en gammal klasskamrat från gymnasiet, ekonomisk linje, som man inte har träffat på många år. Otroligt att jag skulle dyka upp just här på sjukhuset där han ligger. Eller så blir jag något helt annat. Det vet jag aldrig på förhand. Det här är både det bästa och det värsta med att träffa Otto. Man vet aldrig vad som kommer att hända härnäst. När jag går och frågar vad han ska göra efter vårt samtal säger han kanske att han ska ta en promenad runt stadsträdgården. Att han knappt kan röra vänster arm och ben tycks inte störa honom i den planen. Ibland kommer Ottos flickvän och mamma på besök hos honom. Jag ser glädjen när de hälsar på varandra i korridoren. Mamma brukar ha med sig något fotoalbum. De fikar i patientmatsalen och tittar på korta av olika släktingar. Skrattar verkar roligt. Mamma har med sig toskakaka, hans favorit. Då dyker den gamla vanliga goa Otto fram. Men jag ser också sorgen i flickvänens ögon när hon och mamma går. Den gamla Otto är också inte där. Han är förändrad för livet och kommer inte mer åter. Jag heter Karl Olsson och arbetar som psykolog på rehabiliteringsmedicinska avdelningen 85c på Akademiska sjukhuset. Välkommen till mitt sommar på Akademiska. När du lyssnar på detta är du kanske ledig, ligger på stranden, i hängmattan, i soffan. Eller är du kanske på väg till eller från jobbet, på bussen, på cykeln, i bilen, kanske på jobbet. Kanske är det bättre väder eller öser regnet ner och du känner dig lurad på din semester- man vet aldrig hur en semester kommer att bli. Eller jobbet. Det är nattsömnen för den delen. Man vet ofta inte hur livet kommer att bli överhuvudtaget. Life is what happens to you while you're busy making other plans. Sjöng John Lennon i Beautiful Boy från 1980. Många vill ge den gamla biten äran för det citatet men det är tydligen att tidskriva Lennon för mycket. Det ska visst vara en parafras på en liknande formulering av den amerikanska seriemakaren Alan Saunders från 1957. Lennon visste själv inte när han skrev låten att han skulle vara död i december samma år. Skjuten på gatan utanför steget hem. Han hade säkert många planer på att skriva fler låtar. Men så blev det inte. Patienterna jag träffar hade också allihop andra planer. De har fått olika typer av hjärnskador och är nästan alltid mitt i livet när det händer. De får en stroke, helt knall och fall på jobbet en dag mitt i författandet av en revisionsberättelse. De krockar på en cykeltur när de är ute och brusar sig på livet en ljum vårkväll och får traumatiska skador i hjärnan som aldrig läker helt. De får ett oförligt fästingbett under jordgubbsplockningen på ulva med barnen som visar sig medföra en TB som vänder hela tillvaron upp och ner. Andra har ett fullt intakt centralt nervsystem, men en neurologisk påverkan perifert gör de rörelsenedsatta för livet, även om deras tanke förblir fri. Alla mina patienter gjorde andra planer. Sen hände livet, och livet är grymt ibland. Revisionen blev aldrig klar, cykelturen aldrig avslutad. Jordgubbslådan blev lämnad halvfyllt kvar i kvällssolen över jordgubbsfältet. Förra sommaren hände livet, verksamheten där jag jobbar också. Eller man kanske ska säga att covid-19 hände. En måndag var det snabbt påkallat stormöte. På torsdagen flyttades en hel avdelning ut från sjukhuset och en ny tog plats. Hals över huvudet. Ta det viktigaste mer, rädda sig den som kan eller sin patient. Själv blev jag förkyld, var hemma hela veckan. Otur. Vi var många som skulle vara hemma med simpla förkylningssymptom den sommaren som vi aldrig hade varit hemma med förut. När jag kom tillbaka från min förkylningsdimma så var världen förändrad. Det var som att jag såg med nya ögon. Jag såg mycket den sommaren. Jag såg kollegor som slet och slet för att bevara en tillvaro som gungade under deras fötter. Vi klamrade oss fast i gamla vanor, rutiner i varandra- vi tog oss framåt även om vi ibland trampade som i gungfly. Jag såg patienter på min vanliga avdelning som blev så väl omhändertagna att de märkte ganska lite av den här chockterapin som deras omgivning genomgick när de flyttades ut från sjukhusets kärnområde. Många av dem uppskattade till och med miljömytet när de hamnade i en ny och mindre sjukhuspräglad miljö. Sol och gröna blad utanför fönstret, kubbspel och glass i gräset. En påminnelse om livet de var på väg tillbaka till. Jag såg andra kollegor på en helt nystartad avdelning. Vilt främmande för varandra. Människor som med dagars varsel ryckts upp från sin vanliga arbetsvardag och sig i ett helt nytt sammanhang. Främmande ansikten, lokaler, påbud. Hur en grupp på kräft tid alls kan bildas ur en lös samling individer. Sammanbitna inför uppgiften. Som utvalda av ödet. Jag såg människor som växte. Som fick uppskattning och gåvor från allmänheten som aldrig förr. De var plötsligt inne och jobbar i vården. Tänk, plötsligt hände det. Jag såg trötta blickar och en pyrande frustration hos personal i verksamheter som helt satts på paus. Yrkesmänniskor med tiotals år av utbildning och erfarenhet i mycket specialiserade arbetsuppgifter som plötsligt förhindrades från att göra sitt jobb. Hur de gick i veckor och trampade runt med ovana eller obefintliga uppgifter. Plötsligt som överflödiga i den stormvind som hade blåst upp. Stolta professionella i snårblåst. Jag såg chefer som slet på alla nivåer, dag ut och dag in, från tidig morgon till sen kväll, som satt i teamsmöte på teamsmöte på teamsmöte för att få maskineriet bakom krisen att gå ihop. Utan tack och också utan knot. Den som läst om första världskrigets utbrott i skolan har kanske fått lära sig om hur skotten i Sarajevo ledde till en diplomatisk kris som snart fick sitt eget liv. Hur redan uppdragna krigsplaner började sättas i verket och utlöste nya hos motståndaren som Dominobrickor på en gigantisk spelplan. Jag har det senaste året tänkt tillbaka mycket på det här från när jag själv läste om det för första gången. Pandemin var vårt krigsutbrott av en magnitud som ingen hade haft en sportslig chans att förutse och som vi alla nu gjorde vårt bästa för att hantera. Det sägs att general Ludendorff i den tyska generalstaben under första världskriget en gång fick frågan om de inte snabbt kunde ställa om sina planer när kriget var på väg att rulla igång. Frågan var om man skulle strunta i fältåget mot Frankrike i väst och sedan sätta in alla arméerna mot Ryssland i öster istället. Det den som frågan inte förstod var att soldaterna som skulle transporteras inte var den stora utmaningen men de komplicerade transportplanerna som utformats. Det var all utrustning och alla förnödenheter som utgjorde det stora hindret. Kanonerna, tälten, maten. Ja visst, lär Ludendorff ha svarat. Ni kan skicka trupptransporterna österut istället. Men när de når fram till Polen kommer ni inte att ha en armé längre. Ni kommer att ha en hungriga män med gevär utan ammunition. Krig är 90% logistik och 10% strid. Sjukvård är likadant. Jag träffade många patienter den sommaren. Människor som nästan alla hade tänkt det kommer inte drabba mig. Som tagit alla skyddsåtgärder och ändå hade de drabbats. Jag kände igen många av historierna som de patienter jag vanligen träffar brukar berätta. Intensivvård under vad som upplevts som oräkneliga dygn. Narkos, hallucinos, dödsångest, smärta, långsam kvävning och så en ljusning. Långsam förbättring. Andetag som bergen. En förintande svaghet. Glädje i lilla. Daglig träning för att komma tillbaka. Hopp om livet. Trots allt. Här såg jag mycket som var bekant. som jag också hade sett hos många patient förut. En gryende insikt om att allt inte heller var riktigt som förut. Nya fysiska förutsättningar. En lite skiftad syn på livet. Ändrade prioriteringar. Embryot till en förståelse för att upplevelsen i sig, även den dag de rent kroppsliga åtkommerna klingat av, förändrat dessa människor i grunden på ett sätt som de själva ännu bara anade vidden av. Jag träffade de här patienterna just som de stod i begrepp att skrivas ut och återvända till sina vanliga liv igen. Vanligt, bekant visst. Och samtidigt en hissnande utsikt. Jag såg också hur nya behov växte fram. Av reflektion, att få prata om allt det här nya. Av handledning kring utmaningar som var bekanta men ändå helt främmande. En plötsligt ny arbetsuppgift för min egen profession. Att hjälpa hjälparen hjälpa våra patienter. Jag tänker ibland på det här med våra patienter. Hur vi som vårdgivare så drivs i det här att vi vill vårda, läka, träna upp, hjälpa, stödja. Hur vi vill döva varje smärta, åtgärda varje problem. Och hur svårt det blir när patienten inte kan eller inte vill ta emot det vi ger. När en hjälpta är otacksam, grinig, vill ha mer eller inget alls. Anhöriga som kräver. Ibland tänker jag också på att det är märkligt med våra patienter som livet drabbats så hårt. Att de inte klagar mer. Att inte fler agerar ut. Gnäller ständigt. Skriker och gråter oavbrutet. Det händer ändå rätt sällan. Man fogar sig i sitt öde. Man blir arg ibland. Visst. Ledsen ibland. Men man håller ihop. För det mesta. Det här stöds ju också i forskning där även personer som har drabbats av mycket svåra sjukdomar med plötslig och påtaglig funktionsnedsättning något år efter insjuknandet skattar sin livskvalitet som i princip densamma som innan insjuknandet. Det handlar inte alltid om hur man har det. Det handlar framförallt om hur man tar det. Det är en gammal psykoterapeutisk sanning som ofta är mer sann än man först tänker. Detsamma samma kan säga som oss som personal. Hur vi tar vår uppgift varandra, våra patienter, det spelar roll. Både för oss själva och för den andra. Ta hand om dig där ute nu. Oavsett om det är sol eller regn, på jobb eller strand, minns att du lever. Att du går vidare trots allt. Livet ska levas varje dag. Så länge du lever. Du vet inte hur länge. Inte jag heller. Men nu gör du det. Lever alltså. Och så var det en sak till. Otto. Han kanske inte finns på riktigt. Men hans gelikar finns. Med samma skador. Bättre och sämre sidor. De lever där ute. Med allt vad de bär med sig. Lever mitt ibland oss. Nu och för alltid. Glöm dem inte. Ha en skön sommar.